0: A la clase del día de hoy Y para ello vamos a estar leyendo En el libro de Filipenses En el capítulo 2 del verso 12 en, al 16 Y dice En el nombre de Jesús Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como, como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, porque para, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta tarde vamos a hablar hoy cómo yo puedo vivir conforme a Dios, cómo yo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios, qué yo tengo que hacer. Y si vemos aquí, nos da pautas de, que, de cómo podemos llegar a vivir conforme a Dios. Y en el día de Cristo, cuando Cristo venga, que nosotros no nos eh, sintamos eh, con lo hice en vano, estuve en esta tierra en vano. Cristo me dio la oportunidad de estar junto a Él y no la aproveché. Sin embargo, nosotros podemos y tenemos las pautas y ejemplos de cómo vivir conforme a dios y aquí dice que dios pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad y este es el primer paso de vivir conforme a dios ¿Por qué? porque si yo no decido hacerlo lamentablemente no va a salir yo vivir conforme a dios ¿Por qué? porque el mundo no va a querer el diablo no va a querer y mi carne tampoco va a querer yo tengo que tomar la decisión en mis manos está la decisión de yo querer hacerlo o no de vivir conforme a dios o no hacerlo es más fácil vivir conforme a lo que el mundo quiere haciendo y deshaciendo tomando las decisiones que yo quiera sin importar nada sin embargo esas decisiones tienen consecuencias nosotros, En nuestras manos están las decisiones que podemos tomar, pero no están en nuestras manos las consecuencias de esas decisiones que nosotros vamos a acarrear. Aquel que sale a delinquir toma la decisión de salir a delinquir, pero sin embargo en sus manos no está la consecuencia de eso que vaya a ser, la consecuencia de que él puede arrebatarle la vida a una persona o que la vida de él pueda ser arrebatada. La consecuencia de que él puede pagar el precio de eso que él está haciendo. de Que él puede estar en prisión. De que él puede poner a su familia en una situación que no debería. Sin embargo, las, de, la, las consecuencias no están en sus manos. Y es por eso que nosotros debemos de tener, eh, de tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, de vivir bajo su voluntad. Viviendo bajo su voluntad, las consecuencias están en las manos de Dios. Ni siquiera están en nuestras propias manos. Y es por eso que no podemos... Que nosotros, Dios produce en nosotros el querer como el hacer según nuestra buena voluntad. Pero nosotros decidimos si hacerlo o no. Él pone las pautas. Y nosotros, Dios nunca va a tocar nuestro libre albedrío. Nunca. Dios es un caballero. Él te va a poner las cosas a que tú las elijas. Pero Él no te va a incitar, mira, es por aquí, es por aquí, es por aquí. No. Él simplemente te va a poner las cosas en las manos para que tú las elijas. Dice también, hace todos sin murmuraciones y contiendas. Cuando decidimos vivir conforme a los preceptos y conforme a la palabra de Dios, nosotros evitamos lo que es la queja, la murmuración. La crítica y la contienda. Nosotros buscamos lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buscamos que las situaciones y nuestros alrededores estén en paz y en armonía. Que si una persona cometió un error, es mejor, como dice la palabra, llamarlo y con misericordia y verdad corregirlo. A empezar a murmurar de lo que está haciendo o sucediendo. Y eso es parte de vivir conforme a lo que Dios le agrada. Dice, para que sean hijos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. La, esta generación, desde los, aquellos tiempos hasta ahora, hasta el día de hoy, ha sido maligna y perversa. Y en la palabra nos los deja claro. Pero tenemos la opción de ser hijos de Dios sin mancha, de ser hijos de Dios, o sea limpios, ejemplares que muchas personas puedan ver que a pesar de que esta generación es mala, una generación de víboras como Jesús en su momento les llamó, generación perversa, podemos vivir conforme a lo que Dios dice, podemos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿Qué es fácil, no, ¿por qué? ¿por qué no es fácil? porque tenemos muchos enemigos en contra uno de ellos es nuestra carne la carne nunca va a estar de acuerdo en que tú hagas lo que le agrada a Dios la carne siempre va a estar de acuerdo en que tú hagas lo incorrecto ¿por qué? porque es más fácil Dios le bendiga, es más fácil ¿más fácil por qué? es más fácil mentir ¿más fácil porque es más fácil tú señalar, a aconsejar más fácil, es más fácil criticar a tu llamar y aconsejar. Entonces la carne siempre está buscando como popularmente decimos, quiquilla. Siempre está buscando que, la, que haya, eh, echándole leña al fuego. El diablo también es otro enemigo que es acérrimo, a que, se haga la, a que vivamos conforme a la voluntad de Dios. A que vivamos conforme a lo que Dios dice. Él nunca va a querer, jamás. Y cuando decidimos formar parte de la familia del reino de Dios, entonces ahí hey, usted se convierte en enemigo acérrimo de Satanás. Tanto así que va a poner todo tipo de trabas para que usted caiga. Pero, como hemos decidido vivir a lo que, a, conforme a lo que dice Dios, entonces nosotros sabemos identificar todas las trabas de Satanás. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir conforme a Dios. Él está con nosotros y está en nosotros. Entonces, Él me dice, me mira, por ahí no. Porque por ahí te puedes descarrilar. Él me lo dice, entonces yo decido si hacerle caso o no. Y si Él que ve por presencia me lo está diciendo, entonces digo, no, espérate. Si Él me está diciendo que por ahí no, déjame No por donde Él me está diciendo. Y el otro enemigo que tenemos para hacer la voluntad de Dios es el mundo. El mundo, el, mundo, el mundo nunca va a querer que usted haga la voluntad de Dios. El mundo siempre va a perseguir las pasiones y deseos. Que lo que tú deseas es lo mejor. Que lo que tú quieres es lo mejor. Que lo que te apasiona, y aquello que llena tu arte ego, es lo mejor. Entonces, el diablo, la carne y el mundo son tres enemigos acérrimos para que nosotros podamos Hacer la voluntad de Dios, para que nosotros vivamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos a una persona maravillosa, a un amigo, a un consolador, a un compañero, que está con nosotros, como yo digo, 24-7, y es el Espíritu Santo de Dios. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él siempre está aconsejándonos aconsejándonos en todo tiempo y en todo momento cada vez que el Espíritu Santo nos aconseja, nos aconseja por medio de la palabra nos aconseja y nos insta a hacer lo correcto y es una persona súper sensible dice que eh, la palabra es que la blasfemia al Espíritu Santo es algo que no, es, no se perdona una de las cosas que no se perdona. Porque es una persona sensible, una persona sencilla, una persona... Es la parte dulce, la parte sencilla, la parte que te abraza con, con este amor como tan tierno. La parte tierna de Dios es el Espíritu Santo. Y esa es la parte que nosotros no podemos ni debemos contestar Mientras vivamos conforme a lo que dice Dios a lo que dice la palabra de Dios no vamos a conflictar el Espíritu Santo es tanto así que Él nos libra de situaciones sumamente difíciles inclusive la muerte hace un tiempo, hace unos años yo jugaba a voleibol y venía de, de la cancha iba rumbo a mi casa, me paré en, el, en un supermercado que eh, de, son de, de chinos y me paré a comprar algo para llevarlo para la casa recuerdo que estoy en la caja en la fila, esperando a pagar hay una persona delante de mí hay otro chico detrás y estamos hablando y chichando y estamos eh, hablando de unas cámaras que hay ahí está, hay, inclusive estoy hablando con el señor de seguridad y cuando estoy antes de pagar escucho esa voz, pero una voz tenue que me dice, sal de aquí y yo me quedo tranquila porque, conchale, ya estoy a un paso de pagar, ¿verdad? Y volví a escucho la voz que me dice, sal de aquí. Bueno, pues yo dije, bueno, como es, es algo sencillo, mire, ese dinero, mire, me lo llevo, me fui. Cuando voy saliendo, o sea, yo no, yo no les puedo decir qué pasó a mis espaldas. Porque sencillamente yo no escuché nada sinceramente yo no escuché absolutamente nada cuando yo llegué a mi casa escucho a mi mamá llorando y dando gritos mi hija, ¿cómo estás? ¿qué te pasó? y yo, mamá, yo estoy bien porque tú me dices, ¿tú estás preguntando, sí, ¿qué pasó? si sí, tú me estás mirando, yo estoy bien, no, tú no escuchaste y yo, ¿el qué? ¿el tiroteo que se llama ahora mismo? y digo yo, no, ¿y dónde? en el supermercado de los chinos acaban de decir que el, el señor de seguridad y un muchacho están, el señor murió y el muchacho estaba herido señores yo me puse fría, fría, literalmente fría, yo no escuché nada, yo no vi nada, yo no vi si alguien corrió, nada, yo iba caminando normal rumbo a mi casa, y eran como las ocho y tanto de la noche, y no había luz, y yo no escuché nada, yo incluso, yo me devolví, bajé de mi casa, salí a la avenida otra vez, y cuando yo vi el, la, la, el grupo de personas aglomeradas en el lugar, fue que entonces yo me di cuenta de que lo que me había dicho mami era real. El muchacho que estaba detrás de mí fue el adquirieron. Y el señor con quien yo estaba relajando fue el que resultó muerto. Si yo no le hubiese hecho caso a lo que el Espíritu Santo me, me, me dijo, la que hubiese tenido esa situación hubiese sido yo. Y esa situación se lo hubiese llevado yo a mi mamá, a mi casa, a mis hijos. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Esta es parte de nuestra vida con Dios, de nuestra aventura con Dios. Y ese es ese es tipo de aventura que Él les ofrece todos los días. Es ese tipo de aventura que Él quiere que usted viva con Él. Es ese tipo de aventura que yo... Y muchos de nosotros que estamos aquí, vivimos con él. Y por eso, ¿por qué estamos aquí? Porque nosotros queremos que ustedes vivan lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Que tenemos situaciones difíciles, sí. Que tenemos momentos tristes, sí. Pero tenemos una persona que está con nosotros, que nos consuela en todo momento. Una persona que nos da fuerzas. Una persona que nos aconseja, que nos alienta. Una persona que a pesar de que pasamos circunstancias fuertes y difíciles, no nos deja. Todo lo contrario, busca la forma de que salga, salgamos airosos y victoriosos de cada situación. Dios no nos deja ni nos desampara en ningún momento. Y vivir conforme a lo que dice Dios es una aventura es un día a día cuando tú tomas la palabra y empiezas a leer de las cosas que están aquí de las experiencias, de los testimonios de las aventuras que muchas personas tuvieron con Dios y sobre todo conocer al mismo Dios por medio de su palabra ¿qué me hubiera pasado a mí si yo no hubiese escuchado la voz del Espíritu Santo y no hubiese salido de ahí? la verdad yo no sé yo no supe más de ese muchacho, solo supe que la bala le fracturó una pierna, el enfermo el creo que fue. El Señor murió, su familia estaba súper devastada. ¿Qué hubiese sido de mí si yo no lo hubiese escuchado? Y es esa conexión, es esa relación que nosotros estamos aquí para que ustedes también la, la tengan con Él. Es esa relación, es esa conexión que Él quiere con ustedes. Pero, cónchale, ¿qué yo tengo que hacer para eso? Sencillo, hay algo que se llama compromiso Si usted se compromete con Dios Dios se compromete con usted Literal Dios no es un hombre para mentir Ni nació ni de un hombre, ni hijo de hombre Tampoco para arrepentirse de lo que él promete Y si Dios promete algo, mira Puede pasar tiempos, pueden pasar situaciones Y Dios lo va a cumplir por encima de quien sea Usted manteniéndose fiel, Dios lo va a cumplir por encima de quien sea. Él no tiene que ver con que eh, hay una crisis económica. Si Él te prometió, Él te cumple. Dios no tiene que ver con que la situación, los tiempos están malos. Él te prometió, Él te cumple. Ese es el Dios que yo conozco. Y ese es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan. Y que Él quiere que ustedes le conozcan y que por eso estamos aquí ahora yo les voy a hacer una pregunta pero es una pregunta que quiero que ustedes mismas se hagan ¿por qué ustedes están aquí? ¿qué yo gusto? ¿qué yo quiero? ¿qué yo anhelo? ¿qué yo hago aquí? ¿qué quiere Dios conmigo? ¿qué yo debo de hacer? Esas son preguntas que debemos de hacernos. ¿Por qué? Porque el tiempo corre. El tiempo no se va a detener. Y hay algo que yo he aprendido es que el tiempo es tan preciado que aquello a lo que tú le dedicas, tú tienes que saber muy bien a lo que tú se lo dedicas. Porque ese tiempo, aquello a lo que tú se lo dedicas, no va a regresar a ti. Y es un tiempo invertido. Usted ahora mismo, usted está aquí y usted está haciendo una inversión, una inversión de su tiempo. Y yo, yo, Katherine Moreta, estoy haciendo una inversión de mi tiempo porque quiero vivir conforme a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutar de todo lo que dice su palabra. Y dice que Jesucristo tiene muchas moradas allá en el cielo y yo quiero disfrutar de una de ellas. Dice que hay muchísimas, pero muchísimas bendiciones en él y con él. Y yo quiero disfrutarlas. Y yo, y él me dice a mí que mi vida va a ser eterna allá con él. Y yo quiero vivirla. Yo quiero vivir esa eternidad con él. Y si él me la está ofreciendo, ¿por qué yo no la voy a agarrar? Sería como muy boba de mi parte para yo no agarrar algo que me están ofreciendo y que es gratis. Yo no tuve que pagar el precio. Él ya lo pagó. Y fue un precio muy alto porque fue un precio de sangre. Un precio de un padre que sacrificó a su hijo. Precio que ningún padre lo va a hacer. Yo, yo, no me, no me veo sacrificando a mi hijo. Por muchas personas. De verdad que no. Y él se despojó de él. Y lo sacrificó por nosotros para que nosotros estuviéramos aquí en estos momentos. Entonces, esa inversión de tiempo que nosotros estamos haciendo todos los días cada vez que bajamos acá, vamos a meditar y vamos a decir, Conchale, yo estoy haciendo una inversión de mi tiempo en escuchar este audio, una inversión de tiempo en escuchar esta clase. ¿Qué yo voy a hacer con esto? ¿Cómo yo lo voy a aprovechar? La mejor manera de aprovecharlo es si ya usted ha hecho una inversión establezca un compromiso con esa inversión que usted está haciendo para que entonces usted está fruto, ¿verdad que sí? sería como lo más lógico. sin embargo ¿qué yo estoy haciendo con esta inversión de tiempo? simplemente estoy dejando el agua correr estoy meditando en aquello que estoy escuchando Quiero establecer un compromiso o simplemente quiero dejar pasar el tiempo para después. Yo no. Yo preferí esa inversión de tiempo Agarrarla, apropiarme de ella, como dice aquí la palabra, hacerla la agarrarla, hacerla mía. Y vivir con ella Se me hace mucho más fácil Vivir en Dios Que vivir fuera de él Porque estoy peleando Desde el terreno donde se gana Pero cuando peleo Fuera de él Tengo la batalla perdida Literal Tengo la batalla perdida He luchado con depresiones Fuera De él y si él no me agarra, yo hubiese perdido la batalla. Pero después de que estoy en Dios, me puedo sentir triste, pero sencillamente, él me abraza. Y tú dirás, ¿cómo Dios te abraza si no lo puedes ver? Hay muchas formas en que Dios nos abraza. Dios me ha abrazado en sueños. O, hay, o simplemente una persona se me acerca y me dice, ¿puedo darte un abrazo? Y me abraza. O siento simplemente esta brisa fresca que me arropa y me siento abrazada. Así abrazamos. Y hay muchísimas formas más. Pero la pregunta es la siguiente. A esta inversión de tiempo, ¿usted quiere agregarle compromiso? usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador porque ahí radica el compromiso que usted le agrega a esta inversión de tiempo alguna de ustedes quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador quiere agregarle ese compromiso a esa inversión de tiempo que ahora mismo estamos haciendo para no simplemente dejar pasar el tiempo dejar pasar el tiempo no el tiempo como quiera va a pasar, es verdad El tiempo como quiera va a pasar Pero yo prefiero invertirlo en algo En que tendrá, tendrá trascendencia eterna A en algo pasajero Y ahí radica la diferencia Entonces, si alguna de ustedes quiere hacer el compromiso Y aceptar a Jesús como Señor y Salvador Este es el nombre o si quiere reconciliarse con Dios, este es el momento. El momento en que Él quiere que tú establezcas un compromiso con Él. Que simplemente le abras la puerta para él entrar. Porque tocándote hace rato que Él está. Él quiere que tú le abras la puerta para Él poder. Dios no va a entrar como perro por su casa. Él espera que tú le abras para que Él entre. Si no le abres, Él no entra así de sencillo no le abres él no entra el diablo no el diablo es un ladrón ese entra aunque nadie aunque nadie lo llame aunque nadie lo llame ese entra pero dios no dios y son caballeros así que si alguna de ustedes quiere hacer la oración de confesión de fe este es el momento aceptable este es el momento oportuno alguna de ustedes desea hacerlo ahora
1: ¿Y usted, Mercedes?
0: Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos, no de la presencia de nuestro Dios, sino de este lugar. ¿Alguien tiene alguna pregunta?